1: Еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. Это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии. сегодня у меня интересный гость. Это руководитель Союза переработчиков-дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков. Юрий Леонидович, еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте,
1: слушайте. Интересный у нас сегодня разговор получается. Я хотел бы его немножко, может быть, в такую экологическую сторону еще больше развернуть, повернуть. Ваш совет. Как собирать дикоросы, чтобы не навредить природе? Те,
0: кто занимаются сбором декоросов профессионально, конечно же, они в первую очередь заботятся о том, чтобы природа давала урожай каждый год. Соответственно, они смотрят, чтобы не было пожаров, чтобы ну, защищают где-то лес от валежника, лесные дороги угу. делают. То есть, ну, не дай бог какое-то что-то случается, может проехать пожарная техника и так далее. Ну вот. то
1: есть лес их кормит, они это понимают и они и они тем ухаживают, да, за они ухаживают
0: за лесом каждый год вот те там, 7,5-8 миллионов тонн, падая там, с деревьев, с кустиков, ну, превращаются в перегной. Mm-hmm. В принципе, ну опять же, это доказано экологами, что это тот объем, реально получается, урожай дикоросов составляет около 15 миллионов тонн, ну, это по вот таксационным mm-hmm. данным. А mm-hmm. Реально этот объем, вот, 7,5 миллионов тонн, он может быть извлечен из природной среды без, без нанесения вреда, соответственно, как раз вот не нарушает природного баланса. При этом, когда люди, которые занимаются сбором дикоросов, постоянно находятся в тайге, во-первых, ну, не происходит каких-то спонтанных там пожаров. Потому, что ну, бывают пожары, в том числе, не от человека. То есть, молния ударила, еще что-то. То есть, люди следят за тайгой. Это важно. Ну, опять же, не появляются какие-то чужаки, то есть когда люди находятся в тайге. То есть, соответственно, люди, скажем так, из года в год... Протаптывают тропинки, видят, что происходит, и всегда можно ну, отследить, что происходит на этой территории. Вот. Что касается тех, кто там, решил заняться сбором дикоросов или однажды там, решил сходить здесь, ну, во-первых, в этом году произошло ужесточение ответственности за сбор редких и краснокнижных растений, и это абсолютно верно, потому что ну, в общем-то, многие там, наши сопредельные с Востока гости собирают тонами, и десятками тонн вот, редкие краснокнижные, и, соответственно, нашим детям, уж внукам и подавно не достанется. Поэтому нужно посмотреть, что здесь на этой территории является редким краснокнижным, благо интернет доступен практически везде, ну, и не собирать эти растения, а перед тем, как пойти в тайгу, зайти на ближайший пункт, посмотреть, ну, в лес тайгу, посмотреть, что принимают, почем, чтобы можно было, ну, скажем так, понять примерно, куда идти, что, сколько заработать. Ну, и на ряде загадпунктов э, можно взять в аренду инвентарь, там, ведро, там, еще что-то, чтобы, э, собственно, ну, э, это делать комфортно и безопасно.
1: Юрий Леонидович, вот когда я увидел название вашей должности, у меня, знаете, какая мысль в голове возилась? возникла вот э, руководитель союза переработчиков дикоросов у меня первая мысль возникла что вы э, такой адвокат э, юрист э, простого человека, да, простого человека, который идет в лес и который собирает, э, заготавливает эти дикоросы. То есть я понимаю, что вы, с одной стороны, защищаете простого человека, который живет в деревне, там, рядом с этой тайгой, а с другой стороны, э, вот, отбиваетесь от государства, которое говорит, делайте свою сферу более прозрачной, не экспортируйте вот то-то, то-то, то-то. Вот, все-таки, как удается соблюсти баланс для того, чтобы защитить интересы простого россиянина, русского человека, который живет в тайге, и, вот, скажем, соблюсти баланс для того, чтобы, скажем, все законодательно было верно и правильно.
0: Ну, Наверное, я все-таки здесь э, не выступаю адвокатом. Но
1: вы такой вот, э, скажем, проводник между ну, простым человеком
0: и государством. Да, я бы даже так сказал, как раз вот по этому поводу, маленькая ремарка, мы как раз э, открыли э, недавно направление. У нас есть юридическая приемная по защите прав предпринимателей. Бывают всякие ситуации. Поэтому у нас э, в Союзе есть приемное для тех, кто занимается дикторами, коросами, и возникают какие-то проблемы. Но э, я, наверное, вы правильно сказали, в первую очередь стараюсь рассказать, объяснить Ну, показать на каком-то примере людям, как можно работать, что с государством на самом деле нужно дружить. И это правильно. Сейчас, я бы так сказал, условия для работы очень комфортные. В ряде регионов есть господдержка на открытие своего бизнеса и так далее. Но при этом понятно, что государство очень серьезно относится к правонарушениям. В том числе, когда собираются редкие краснокнижные. Это же сохранение, ну, по сути, на биоразнообразия. Вот. При этом э, нужно понимать тоже, что в этой ситуации мы все вместе и сборщики, и государство рассказываем потребителям, что это наш природный экологический ресурс, который ну, позволяет сохранить здоровье людям, которые его потребляют, позволяют заработать селянам, и мы вот, ну, как все профессиональное сообщество, мы до государевых служа- служащих и везде говорим, что у нас, у нас сейчас этот ресурс, он огромный. Нас, ну, на самом деле, не очень много россиян. всего 150 миллионов человек почти. И э, не нужно ограничивать никак людей для того, чтобы они могли этот ресурс собирать, дикоросы издавать. Я я с
1: вами полностью согласен, да.
0: Да, заработать какую-то копейку. Они они за счет этого живут в деревне, они удерживают наши территории. И это ведь тяжелый труд. Это это адский труд. Нужно идти там несколько десятков километров, чтобы там найти ягодник или грибник. Это принести. Дорог нет. Вот сейчас, опять же говорю, хорошо, что появились кредиты покупку техники но это тоже еще его получить нужно вот поэтому я за то чтобы людям никакие препоны не ставили. Вот доведем сбор, там, по статистика покажет, там, 15% начали собирать от этого объема. Вот тогда, ну, наверное, имеет смысл обсудить уже эти условия. Хотя, я думаю, по мере развития мы сами внутри отрасли эти правила устанавливаем, и мы бы все заинтересованы в хороших, прозрачных правилах и в комфортной работе.
1: Вы называете свою организацию «Экоресурс». А почему именно так? Ну, потому что э, то, что...
0: Произрастает в тайге дикоросы. Они в практически априори являются экологически чистой продукцией, и если даже, вот, ну, скажем, органи... чтобы произвести органическую продукцию на сельхозземлях, нужно три года наблюдать, что там применялось, что нет, то с дикоросами эксперт выезжает, оценивает эту территорию, и заключение получается, ну, практически сразу с колес. Поэтому мы как раз вот работаем с нашим природным национальным экологическим ресурсом и доносим его как до граждан, которые живут в России, в городах, так и на зарубежные рынки, и показываем, что наша страна, наша Родина, наша Россия является, ну, скажем так, огромным ресурсом для людей здоровой, вкусной пищи. И, собственно говоря, вот это то, что мы, скажем так, от теплых рук вот этих вот людей в деревне передаем в другие
1: страны, в наши города, ну, что называется, от сердца к сердцу. Насколько востребованы российские дикоросы за рубежом, и какой экспортный потенциал? На сегодняшний день мы рассматриваем экспортный потенциал порядка
0: 200-300 миллионов долларов, то, что можно в ближайшем будущем достигнуть. Те односторонние меры, которые наши зарубежные так называемые партнеры применяют в отношении России, конечно, влияют на бизнес, потому что невозможно провести транзакции, логистика усложнилась, но наши предприниматели честь и хвала, они эту работу ведут, преодолевают, и, собственно говоря, спрос за рубежом огромный на нашу продукцию. Еще в 2018 году мы в стратегию развития аграрного экспорта дикоросы вписали, и сейчас
1: к сожалению, медленнее, чем хотелось бы, идем к, этому, к этой цели. Последний, наверное, уже мой вопрос, потому что времени не так много. Есть ли у нас то, чего нет в других странах, да, и что с удовольствием покупают, вот, что, что называется «дикоросами»? за рубежом
0: да у нас э, достаточно много различных эндемиков эндемичных ну, продуктов которые uh-huh. растут только uh-huh. у нас но в первую очередь это конечно же наше национальное достояние кедровый орех а, их есть основных три вида дальневосточный он же корейский сибирский и э, кедровый сланник основные аре- ареалы это Россия ну вот дальневосточный чуть-чуть есть в Северной Корее э, Монголии И Китай немножко. Из таких вещей еще. Это папоротник орляк интересный продукт в европейской части его знают пока еще мало Сибирь Дальний Восток его постоянно пользуют Хабаровский
1: это по-моему какое то фирменное блюдо да Хабаровск знаю. Красноярск это просто я фантастика я был так
0: и не попробовал вот Япония закупает тысячи метон вот Красноярский край союз как раз по прямым контрактам поставляет Японию белые грибы лисички лисички свежие уезжали уезжают в Германию в Италию во Францию то есть Пор скупают, ну, скажем так, сотнями тонн. Ну, это вот, наверное, ягоды тоже наши северные ягоды, особенно княженика, морожка. Ну, то есть, у нас куча различных трав. Это, ну, опять же, что-то есть краснокнижное, что-то нет из чего, что-то используется как лекарство, что-то как приправы, что-то как элементы каких-то блюд.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Было очень интересно. Приходите к нам еще обязательно. Спасибо, Юрий. Желаю всем добра и быть здоровыми. Ну а всем нашим слушателям я хотел бы напомнить, что у нас в гостях был Юрий Рудаков, глава Союза переработчиков Дикоросов, Национальный экоресурс. У микрофона работал ведущий Юрий Кораблев. Это была программа Чистая страна. Всего доброго. До встречи в эфире радио Комсомольская правда.
0: Чистая страна.